0: Eu quero compartilhar com você uma mensagem hoje, que tem por tema, forma e conteúdo. Você pode colocar na descrição dessa transmissão, no chat aqui, ou no YouTube ou no Facebook, hashtag forma e conteúdo, essa é a nossa hashtag para hoje, e eu quero que você participe muito no chat. Se você tem a facilidade de assistir o culto, prestar atenção na Palavra, e ainda assim compartilhar no chat, faça isso que vai ser muito legal, muito bom mesmo se você puder compartilhar conosco O que, que eu queria falar com você hoje? Eu queria ministrar uma palavra baseada é, no nosso querido Davi E eu queria convidar você a ler, é, antes de continuarmos a palavra, eu queria ler com você o livro de Salmos capítulo 51 versículo 10 Salmos 51 versículo 10, você sabe que eu amo a versão N, é, é, Nova Almeida atualizada, mas nós estamos usando a título de tecnologia, é, a versão NVI. Então essa é a versão que vai aparecer na sua tela, e em alguns momentos eu vou falar, não vai aparecer na tela, mas eu vou compartilhar o, qual é a tradução da versão Nova Almeida atualizada. Mas na NVI diz assim, Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Na versão Nova Almeida atualizada diz, cria em mim a Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Diga inabalável, bem forte, olha para quem está do seu lado aí na sala da sua casa, inabalável. Vera, você que está assistindo aí na sua casa, eu vou, fala olhando para mim que nós vamos ser companheiros é, nessa transmissão. Inabalável. Em nome de Jesus, prestando bastante atenção em tudo o que nós vamos ministrar hoje Mas antes eu quero que mesmo assentado você feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Pai, nós estamos compartilhando a tua palavra Essa mensagem Senhor, ela veio do teu trono, ela não é minha Ela não é da igreja metodista renovada, a cantareira, ela é do Senhor E eu quero pedir nessa hora Pai, nessa tarde, início de noite Que o Senhor venha nos abençoar que ela possa encontrar corações sedentos E ela possa cair como semente em terra fértil Que possamos aprender com Davi Na verdade que possamos aprender com teu Espírito Santo Agindo na vida deste homem segundo teu coração Pai amado nós declaramos a manifestação da tua glória Em nome de Jesus, amém Deixa eu ir um pouquinho aqui para frente O Benjamin ama a história de Davi ele, esse aqui que eu tô na mão é o livro preferido do Benji Essa noite ele foi dormir um pouco mais cedo, nós temos um combinado E quando ele não dorme à tarde, ele dorme um pouquinho mais cedo E essa noite a Adriana o colocou para dormir enquanto estava preparando a mensagem que estamos pregando hoje E ele, passados alguns minutos a gente ouviu e a Adriana ouviu é, ele lá na, no quarto dele e ele estava com o livro preferido dele, Davi, com a Bíblia infantil aberta e contando para ele mesmo a história de Davi. A brincadeira predileta do Benjamin é brincar de Davi Golias. Ele tem duas brincadeiras. Uma é o cavalo doido, que é uma. isso dá para uma outra mensagem, não vou falar sobre isso agora, mas a segunda é Davi. Então todas as vezes que ele quer brincar e ele fala, papai eu sou Golias e você é Davi, aí depois ele muda, papai eu sou Golias e você é Davi e a gente fica brincando e ele sabe exatamente todas as falas. Eu fico muito feliz de ver o meu filho crescendo e aprendendo a palavra de Deus e é muito legal porque... Ele ama assistir o Superbook, se você tem filhos e os seus filhos ainda não conhecem o Superbook, tem no Youtube um canal do Superbook em português, tem muitas histórias, muito muito bem feitas, que podem abençoar você e os seus filhos, até adolescentes conseguem participar ali e prestar atenção nas histórias do Superbook, e a história que ele mais ama no Superbook é Davi e Golias, e... Ele sabe por exemplo Que Davi é filho de Chessé Ele sabe que Davi é o caçula De oito irmãos Ele sabe que Davi era pastor de ovelhas Ele sabe que Davi Matou um urso e um leão Se você perguntar isso para ele Ele vai contar essa história assim Com brilho nos olhos Ele sabe que Davi Matou Golias Só que é óbvio que a história de Davi Não para só por aí Ele sabe ainda não sabe, mas vai descobrir que Davi foi um homem com o um coração, segundo o coração de Deus, e é por isso que o tema dessa mensagem é forma e conteúdo, porque o nosso coração, óbvio que ele não é como o do painel que está atrás de mim, o nosso coração ele tem uma forma não tão bonita quanto essa, mas essa é a representação universal do nosso coração, e nós aprendemos então, com a história de Davi, que o nosso coração, ele tem forma, mas ele também precisa ter conteúdo, é muito interessante, que uma das coisas que o Benjamin mais gosta na nossa brincadeira, e para que você possa entender o que nós vamos ministrar hoje, é que ele sempre fala assim, papai Davi venceu Golias em nome do Deus do exército de Israel, e quando ele, nós estamos brincando ali, ele encena da seguinte forma, quando ele é Golias, ele fala, ho ho, o seu Deus é fraco, aí ele fala, papai, mas não esquece de dizer que o nosso Deus é forte, e eu falo, mas o meu Deus é forte, eu uf, jogo ali a pedra fingindo que estou com uma funda na mão, e ele oh, cai, e quando é o contrário, ele também fala, Golias, o meu Deus é forte, mas o que nós estamos ensinando para o Benjamin e ele sabe da diferença da estatura de Davi para Golias. Mas o que nós estamos tentando ensinar para ele, é exatamente a mensagem que eu estou prestes a compartilhar com você nesse culto. Que... O que fez Davi vencer o leão e o urso, o que fez Davi vencer o gigante Golias, o que fez Davi vencer é, Saul, o que fez Davi prosperar como homem segundo o coração de Deus, inclusive o que fez Davi vencer o pecado que o consumiu e consumiu a sua família, não era a sua estatura, não era só a sua forma, mas era o conteúdo. Ou seja, o que fez Davi vencer as adversidades que lhe foram propostas era. O coração segundo o coração de Deus. Diga bem forte, o meu coração precisa ser um coração segundo o coração de Deus. Hoje, no culto que nós transmitimos da sede, da nossa igreja sede internacional. Às 10 horas da manhã, o apóstolo Joel ministrou uma palavra falando sobre como vencer as calamidades. E Ele compartilhou que nós estamos diante de notícias que nos trazem a calamidade. Nós não podemos fechar os nossos olhos para a realidade que nos cerca. E o apóstolo Joel no nosso culto da sede, ele ministrou sobre isso Quais são os princípios que nós usamos para vencer as calamidades? Nós estamos numa calamidade de saúde, nós estamos numa calamidade econômica Nós estamos com notícias, talvez a quarentena se estenda mais do que nós possamos imaginar Existem rumores de lockdown, de é, quarentena, de isolamento obrigatório Existe uma situação incerta pela frente que beira a calamidade e quando Ele ministrou sobre isso, eu falei, uau, nós estamos mesmo em unidade, nós estamos mesmo na mesma visão, porque a vida de Davi, se você for fazer um retrospecto, ela não estava às mil maravilhas, e aí nós vamos conseguir entender a importância de ter um coração segundo o coração de Deus. Eu quero ler mais um pouco da palavra do Senhor com você, e agora eu quero ler o texto lá da 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos, 1 Samuel capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 4, está aparecendo aí na sua tela e diz assim... Samuel fez o que o Senhor disse, então o contexto desse texto que nós estamos lendo de 1 Samuel 16 é quando Samuel é levado por Deus a ungir um novo rei para Israel Saul não agradava mais a Deus, as atitudes de Saul não agradavam mais a Deus então Deus manda Samuel ungir o um novo rei da nação de Israel e esse rei você sabe muito bem, é o nosso querido Davi e diz assim no versículo 4 Samuel fez o que o Senhor disse Quando chegou a Belém As autoridades da cidade foram encontrar-se com ele Tremendo e perguntaram Você vem em paz? Respondeu Samuel Sim, venho em paz Vim sacrificar ao Senhor Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo Então ele consagrou Gessé e, e os filhos dele E os convidou para o sacrifício quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel ele porém disse, o Senhor também não escolheu a este, então Gessé levou samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu, Gessé levou a Samuel sete dos seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles, então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem, Gesé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue, então Gesé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e a boa aparência, diga comigo, ele era ruivo, de belos olhos e e boa aparência, então o Senhor disse a Samuel, é este, levanta-se e unja-o, Samuel então, então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. O espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os funcionários de Saul é, lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando, que o nosso soberano, que o sober, nosso soberano e aí está falando de Saul. Mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa, que o espírito maligno, para quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: Encontrem alguém que toque bem e tragam aqui. Olha só o que diz o versículo 18. Presta atenção. Um, um dos funcionários respondeu, conheço um dos filhos de Zezé de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele, diga bem forte, o Senhor está com ele, uma das coisas que mais me marcam nesse texto, é que talvez se nós olharmos, se nós olharmos, é, de uma forma humana nós vamos achar que a Bíblia está falando apenas da aparência física de Davi mas não é isso que nós estamos compartilhando não é isso que eu quero que você veja eu quero que você enxergue pelos olhos do Espírito lá no começo do texto de Samuel, 1 Samuel 16 nós vemos que Samuel se enganou pelo tamanho dos irmãos de Davi que eram fortes, homens de guerra e Deus fala para Samuel, não foi esse que eu escolhi Nenhum desses homens que os seus olhos humanos enxergam como grandes guerreiros, são aquele que eu, é aquele que eu escolhi como rei de Israel. E aí então Samuel fala para Jessé, são todos os teus filhos? E ele fala, não, tem um ainda que está apacentando as ovelhas. Então Samuel diz, manda chamar. E quando a Bíblia diz que Davi chega ali na casa, a Bíblia faz uma descrição física de Davi mas eu quero que você preste atenção no que eu estou prestes a te falar, aquelas características não eram apenas as características físicas, não era apenas a forma física de Davi, mas estavam dizendo a respeito do coração daquele menino, não era apenas a boa aparência física, física, mas era a boa aparência do coração, Davi não era apenas um bom guerreiro, porque a sua aparência física dava a ele essa condição, Davi era tido como um bom guerreiro, porque ele era um homem com um coração segundo o coração de Deus, a forma e o conteúdo do coração de Davi, diziam a respeito de quão valoroso ele era a nossa forma física pode não demonstrar realmente como está o nosso coração nós precisamos hoje nessa mensagem buscar o equilíbrio, e eu quero que você viaje comigo, eu quero que você esteja preparado para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações. Eu quero distribuir essa mensagem, ou dividir essa mensagem em duas partes. Primeiro eu quero falar sobre forma, e depois eu vou encerrar essa mensagem falando sobre conteúdo. E quando nós olhamos para a forma, por duas vezes é destacada a aparência de Davi, no versículo 12 e no versículo 18 ele era ruivo de belos olhos e de boa aparência, e no versículo 18, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele, eu quero compartilhar nessa mensagem com você, que ela, e que ela possa entrar no seu coração, a palavra do Senhor, ela precisa nos moldar, e nos apontar a direção que o Espírito Santo quer que nós venhamos a seguir, e que essa palavra possa nos direcionar, que ela possa nos moldar de acordo com a vontade soberana do Espírito Santo, nós estamos num tempo, onde a preocupação com a estética tem tomado um espaço como nunca antes, óbvio que não, que, que não acontecesse isso antes, é óbvio que as pessoas não se é, começaram a se preocupar com estética só agora, isso já vem de muito tempo, é que hoje, com as redes sociais, com a tecnologia, é muito fácil você compartilhar a estética, a exposição hoje é muito maior do que já foi em qualquer outra época, e quando a exposição é maior, a preocupação com a estética, ela também é maior, nós vemos hoje que existe uma preocupação com a forma, com a estética, na questão física, na aparência As mulheres estão cada vez mais preocupadas com a estética Seja ela daquelas que tem a, a questão da, da, dos exercícios físicos Ou aquelas que é, falam, não, eu me aceito como eu sou Mas tanto um quanto o outro tem uma preocupação sim com a estética, com a forma física mas com a estética e a forma não tem só a ver com a aparência, mas também tem a ver com a vestimenta. Não é só com o corpo, mas é com que nós cobrimos o corpo. As pessoas estão cada vez mais vaidosas, estão cada vez mais preocupadas com a aparência. Isso não é errado, você vai entender o que eu estou dizendo. Outra coisa, nós estamos num tempo de muita exposição. E até a igreja foi afetada com essa questão de estética você vê hoje que as igrejas, elas têm uma preocupação com a questão do púlpito, com a questão da estética, nós temos aqui por exemplo, estamos gravando é, mais uma vez o nosso culto aqui da nossa igreja sede, estamos aqui direto é, da nossa sede, aproveitando toda a estrutura para poder essa transmissão chegar até você, e você vê que eu tenho painéis de LED, eu tenho movies, eu tenho uma estrutura de televisão que você nem imagina que não aparece nas câmeras Eu tenho uma TV de 50 polegadas me dando retorno, eu tenho uma outra TV em cima de mim, uma câmera, um computador com um relógio dando cronômetro Eu tenho uma outra televisão aqui, só de cara eu já tenho uma, duas, três, quatro, quatro televisões que estão apontadas para mim Para que eu possa ter uma ideia do que está acontecendo existe uma preocupação com as cores que são usadas, existe uma preocupação com a forma que eu comunico através das artes que eu edito, que a igreja faz para comunicar as nossas programações, para não serem feitas de qualquer forma, usamos programas é, profissionais para editar tudo que nós fazemos e que chega até você, ou seja, existe em todas as áreas da nossa vida uma preocupação com a estética, uma preocupação com a aparência Uma preocupação com a forma Isso não está errado O que está errado é o desequilíbrio Com o qual nós tratamos esse assunto E muitas vezes nós achamos que apenas a forma Vai nos conduzir a uma vida de sucesso Nós achamos que só a forma Só a estética Vai nos levar a viver uma vida próspera Uma vida de sucesso E quando nós olhamos com os olhos espirituais Eu quero dizer para você que não é isso não é apenas a forma, nós precisamos entender, que tão importante quanto a estética, e estética para que você saiba, a definição de estética é harmonia das formas e ou das cores, é beleza, a definição do dicionário é essa, harmonia de formas e cores, a beleza que se constrói a partir dessa harmonia, e nós não podemos perder o equilíbrio das coisas, você não pode deixar de se preocupar com a forma, você não pode deixar de se preocupar com a estética, você vai ver o porquê, o que nós não podemos é só nos preocupar com o que aparece, e não nos preocuparmos com aquilo que está dentro, com o conteúdo, quantas vezes você comprou um livro pela capa, mas o seu conteúdo não tinha nada de interessante, quantas vezes você comprou uma, uma comida, pediu agora é pelo delivery, que agora não dá para mais ir em nenhum restaurante, mas você viu uma foto ali é, no iFood, no Uber Eats, e você, os seus olhos se encheram, a sua boca salivou pela foto daquele prato, mas quando ele chegou, não era nada daquilo, porque nós não podemos apenas dar atenção para a forma, nós precisamos nos preocupar também com o conteúdo... Mas calma, eu estou tão empolgado que estou, estou me antecipando Vamos ainda falar de forma Se nós quisermos ser uma igreja relevante Nós precisamos nos preocupar com a forma Não tem como O conteúdo precisa de uma forma Precisa de uma embalagem E nós precisamos olhar e refletir Como nós estamos cuidando da forma E aí eu quero usar a fala Fala de Deus a respeito de Davi no versículo 18 Que traça algumas características E a primeira delas é Davi era um guerreiro valente Isso é a forma Davi era um guerreiro valente Na versão Nova Almeida atualizada ele diz Forte e valente um homem de guerra O que que essa forma quer nos dizer? O que que essa forma diz para mim e pra você? A forma fala de estarmos preparados para o que vamos enfrentar ou para o que estamos enfrentando. Pela calamidade que nós estamos vivendo, nós precisamos cuidar para sermos fortes e valentes. Você não pode apenas achar que ah, o conteúdo, a sua espiritualidade vai mudar a, a história que nós estamos vivendo. Não, você precisa cuidar da forma também. Você precisa entender que nós cristãos precisamos estar preparados para a batalha estar preparados para a batalha não é apenas o jejum e a oração estar preparado para a batalha também é estar cuidando do nosso físico é cuidar para que o nosso corpo aguente a pressão que estamos prestes a viver ou que já estamos vivendo nós estamos num tempo onde nós estamos vendo um número crescente de pessoas ficando doentes, e não apenas do Covid-19, mas de doenças emocionais, doenças cardíacas, pessoas estão, por conta da situação que estamos vivendo, sofrendo com diabetes, pressão alta, se nós não cuidarmos da nossa forma, do nosso corpo, como Davi cuidava, nós vamos correr um sério risco de não conseguirmos vencer os desafios que estão nos sendo propostos, se não existir força física, não conseguiremos chegar nos confins da terra, se nós não cuidarmos do nosso corpo, se nós não cuidarmos da forma, nós não teremos como receber a manifestação do Espírito Santo, porque nós não iremos suportar, se nós não tivermos forças, nós não conseguiremos romper a barreira da nossa casa, nós não conseguiremos sair da nossa zona de conforto, como falamos na semana passada, e avançar para aquilo que está diante de nós, então nós precisamos entender, Davi tinha uma forma, ele era um guerreiro valente, um homem de guerra, eu e você precisamos nos posicionar, precisamos cuidar da nossa forma, do nosso corpo, da nossa saúde, para que possamos avançar, segunda característica que a Bíblia fala, é que Davi falava com sensatez, isso aqui fala da sabedoria, como nós expressamos as nossas palavras, Sabedoria é algo que tem se tornado cada vez mais escasso em nossos dias, eu falei na quinta online dessa semana, as pessoas estão tão medianas, tão medíocres, estão fazendo as coisas de qualquer jeito, que qualquer pessoa que faz um pouquinho melhor já tem, é tido como extraordinário querido, nós não podemos nos nivelar com o padrão do mundo, o nosso padrão é um padrão celestial, o nosso padrão não está é, definido pelas circunstâncias desse mundo, o nosso padrão é celestial, o nosso padrão é Jesus, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso parâmetro e quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para os grandes homens de Deus, como Davi, nós aprendemos que esses homens sabiam falar com sensatez, eles tinham autoridade nas suas palavras, eles não falavam tanta besteira, de novo, hoje o nosso problema é que nós temos muita facilidade de expor, olha só que coisa interessante, olha só que paradoxo, Olha só que antagonismo incrível nós estamos vivendo nos nossos dias Nós estamos num tempo onde é muito fácil compartilhar a nossa ideia Onde é muito fácil compartilhar a nossa opinião Você tem redes sociais para isso, você tem blogs, você tem Twitter, você tem Instagram, você tem Facebook Você pode gravar podcasts, você pode subir vídeos para o YouTube Só que num tempo onde nós temos a possibilidade e as ferramentas de fazer a nossa voz ser ouvida nós estamos também no tempo onde nós temos menos capacidade de dialogar, menos capacidade de expor o que nós estamos vivendo. Você consegue entender o que eu estou dizendo para você? A forma, ela é relevante sim. Nós precisamos nesses dias, saber como nos posicionar. E falar com sensatez, é uma das maneiras de expressarmos, de colocarmos forma naquilo que o Senhor quer nas nossas vidas. Falar com sensatez é saber a forma correta do Espírito Santo na minha e na sua vida. Seja sábio, seja inteligente, baseie-se na palavra, baseie-se nas escrituras. Olha só o que Salomão fala em Provérbios 17 e 28. E isso me preocupa, esse é o tempo que nós estamos vivendo hoje, hoje tem que prevalecer, infelizmente o provérbio de Salomão, até o tolo quando se cala é reputado por sábio, e o que cerra, o que fecha os seus lábios é tido por entendido, olha só, no momento onde nós temos a possibilidade de expressar aquilo que nós temos. Aquilo que nós vivemos. Onde nós temos todos os meios para expor aquilo que nós estamos vivendo. Também é o tempo onde nós temos menos conteúdo. É o um tempo onde nós temos menos forma coerente de expressar aquilo que está dentro de nós. Eu espero que você esteja viajando comigo nessa palavra. E eu quero fazer um alerta à nossa igreja. Não adianta termos o conhecimento e não saber como comunicar. Quantas vezes perdemos a razão pelo simples fato de não, sabermos, de não sabermos como expor o nosso ponto. A igreja não pode ser a igreja taxada por ignorante. Eu ainda estou falando sobre falar com sensatez. Os cristãos foram tidos por muito tempo como pessoas ignorantes. Eu conheço uma pessoa da minha família que uma vez disse que ser crente é coisa de burro e de pobre. Deixa eu falar algo para você. A forma, a forma ela é importante sim. O desequilíbrio, não. Mas a forma equilibrada, ela é importante. E Davi tinha essa característica. Veja, o homem segundo o coração de Deus tinha essa característica, ele falava com sensatez, chegou o tempo onde a igreja de Jesus Cristo vai se posicionar com tanta sabedoria e nós estaremos trabalhando em todas as esferas de influência da sociedade, nas artes, na economia, na política, na religião, nós estaremos Trazendo relevância, tra estaremos trazendo conteúdo de forma sensata, com palavras de sabedoria, palavras carregadas com unção do Espírito Santo. Em terceiro lugar, aí ah, só encerrando, falar com sensatez, vou voltar um pouquinho. Isso não fala só a respeito de quantos diplomas você tem, porque existe algo que chama sensatez ou inteligência emocional. Eu conheço pessoas que têm a mais alta capacidade intelectual, mas não têm inteligência emocional para expor essa capacidade intelectual. Como eu conheço pessoas que não têm um diploma sequer, mas são capazes de transmitir e de comunicar com tanta excelência aquilo que está dentro delas. Então preste atenção nisso que eu falei a respeito de falar com sensatez. Terceiro e último que que eu quero destacar a respeito da forma é ter boa aparência, querido. Veja mais uma vez, estou falando de equilíbrio eu estava participando na sexta-feira com o pastor Abe, de uma reunião de pastores e ele falou sobre alguns pontos a respeito de como um líder deve se portar e uma das coisas que ele falou foi justamente sobre a aparência do líder, e ele falou assim o líder precisa se vestir bem o líder precisa cheirar bem o líder precisa é, ter uma, uma aparência convidativa, óbvio que nós sabemos que não é isso que transforma mas deixa eu contar um testemunho para vocês nós recebemos aqui no Projeto Verão, o um pastor Arthur Pereira, querido, ele estava usando um perfume, no dia que ele estava aqui com a gente, que chama, é... meu Deus, eu esqueci o nome do perfume, eu acho que é Creed, o nome do perfume era Creed, eu fui procurar na internet para ver quanto custa esse perfume, mas ainda não está no meu nível, um dia Deus vai abençoar e eu vou conseguir ter esse perfume, ou alguém vai olhar e falar assim, nossa, esse pastor merece um perfume desse, né, mas e a Fernanda que trabalha com isso, ela falou: "Uau, pastor, isso é o perfume da realeza". Eu falou: "É, mas eu faço parte do exército de Jesus, então vamos que vamos". Mas eu falei assim para ele no final da mensagem, eu falei: "Pastor, óbvio que eu vou falar agora é uma brincadeira. E que o Senhor carrega a unção do Espírito Santo contigo". Mas se o cara não aceita, ele pode não ouvir uma palavra do que você pregou. Mas só de chegar perto de você, e sentir esse perfume, a pessoa entrega a vida para Jesus na hora de tão cheiroso, a Adriana está aqui atrás da câmera dando risada, de tão cheiroso que era o perfume óbvio que ninguém vai querer chegar perto de você com o um CC, lá vem o irmão do CC, as pessoas não vão conseguir prestar atenção na sua palavra com dente, com, ba... com a boca com bafo com a roupa eu até tentei colocar uma roupa um pouco mais elegante hoje, porque eu estava falando sobre forma, sobre aparência, mas nós precisamos sim nos cuidar da nossa aparência a forma ele é importante A forma abre portas para que você chegue em lugares Que você talvez não chegaria vesti mal vestido E aqui de novo eu não estou falando de posses e roupas de marca Eu estou falando de você ter o seu melhor De ter o seu melhor para o Senhor Aqui na nossa igreja em tempo de ceia Nós falamos venha com a sua melhor roupa Porque nós estaremos celebrando a, O ato mais importante da nossa fé cristã Que é participar da mesa do Senhor Nós precisamos chegar com o nosso melhor então, eu sei que você está entendendo essa mensagem, e eu também quero dizer que eu não estou gritando tanto quanto eu gritei na semana passada, porque eu quero que você entenda os princípios é, que estão por trás é, dessa palavra que eu estou compartilhando com você. Mas um homem e uma mulher de Deus precisam se vestir bem, precisam cuidar da aparência, precisam é, cheirar bem nós precisamos carregar conosco a glória do Senhor, e a glória do Senhor não pode ir em qualquer lugar, a glória do Senhor precisa estar em um homem e uma mulher que entendem o seu valor, e aqui não está em você querer se sobressair a glória de Deus, que você pode argumentar, mas Jesus é, entrou é, em cima de um jumentinho, é, a, a própria palavra que você leu de 1 Samuel fala que Deus não olha para a aparência, querido escute o que eu estou falando, eu estou falando de honrar ao Senhor com o nosso melhor, de honrar ao Senhor com aquilo que nós temos de melhor Não estou falando que nossa estética vai sobressair a unção do Espírito Santo Porque eu ainda não terminei essa mensagem Você aguarde o que vem por aí O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos buscar sempre o nosso melhor E de novo, depois que eu falei da parte estética Eu quero compartilhar com você o seguinte Agora eu quero trazer para o nosso coração uma vez que você entendeu toda a parte estética, eu quero que você entenda a forma do seu coração, o seu coração precisa ser um coração valente, um coração disposto a enfrentar as batalhas que são propostas a você, existem batalhas que nós não temos como fugir, nós precisamos enfrentar e essa batalha é feita de homens e mulheres que têm um coração valente, quando nós olhamos e falamos a respeito, é, é da aparência Nós estamos falando de ter um coração consagrado De um coração limpo Um coração sem mancha Um coração sem pecado Um coração que vive ali É diante do Senhor Prostrado ao Senhor Óbvio que eu estou falando disso também Eu estou falando de termos um coração querido Que saiba pulsar e bater Na mesma sintonia do Espírito Santo E do coração de Deus E por último eu quero falar do mais importante, que é o conteúdo. Uma vez que eu compartilhei com você sobre a forma, eu quero compartilhar com você o conteúdo, e para mim isso é o mais importante. No versículo 12 e no versículo 18 de 1 Samuel 16, ele encerra-se o versículo dizendo assim: É este, Davi fala, é, Deus fala para Samuel: É este, levanta e unja -o. Ou seja, a Bíblia fala que a partir daquele momento, momento, a unção do Espírito Santo veio sobre Davi. E aí, aquela forma, aquela aparência, as características da forma tiveram sentido. No final do versículo 18, quando os servos estão falando a respeito de, de Davi para Saul eles encerram dizendo, e o Senhor, o nosso Deus, o Espírito do nosso Deus, está com Ele, está sobre Ele, e aqui eu quero encerrar essa mensagem, amarrar tudo que eu falei até aqui para você com o seguinte, a nossa aparência não tem sentido se ela não tiver conteúdo, a nossa aparência, a forma como nós nos mostramos para o mundo não tem sentido se não existir conteúdo em nós, e o conteúdo de Davi era a presença e a manifestação do Espírito Santo por isso que eu falo, precisamos viver num tempo de equilíbrio, para vencermos o que está à nossa volta, Davi venceu desafios, preste atenção, a história de Davi não é as mil maravilhas, ele era um filho que foi esquecido pelo pai no campo, o pai dele tinha vergonha dele, oh, ele trouxe todos os sete filhos para Samuel, mas esqueceu de Davi, não chamou Davi, ele estava cercado por uma guerra, existia uma guerra acontecendo, Israel contra os filisteus, ele estava sendo governado por um rei que não tinha sabedoria e que o Espírito de Deus não estava sobre ele, e você conhece a história de Davi, sabe que esse rei o perseguiu posteriormente, mas Davi, Davi, aquele homem com uma forma agradável… Com um coração agradável, ele tinha todas essas características seladas pela unção do Espírito Santo na vida dele. Ou seja, quando nós falamos de forma e conteúdo, nós estamos falando de ter um coração, um coração igual ao coração de Deus, que tem forma, mas tem conteúdo. E o conteúdo precisa sempre ser a presença e a manifestação do Espírito Santo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Gênesis capítulo 1 versículos 1 e 2 pastor o que, que o senhor está querendo dizer com isso? eu estou querendo dizer o seguinte se não existir o Espírito Santo Pairano não existe forma, se não existe a palavra liberada de Deus, não existe forma que se sustente, você pode até ter uma boa forma, você pode ter até uma estética, mas se essa estética não for preenchida pela presença do Espírito Santo, uma hora ela, essa beleza vai se tornar algo feio, essa estética vai se tornar algo disforme, essa beleza vai se tornar algo repugnante, porque nós não podemos como igreja apenas nos preocupar com a forma e não preencher esta forma, não preencher o nosso coração com a unção do Espírito Santo de Deus... O que mais me chama a atenção na história de Davi Assim como me chama também em Daniel É que ambos eram relatados como pessoas de boa aparência Com uma forma bonita Mas todos os dois eram caracterizados pela presença do Espírito Santo de Deus Pela presença do Deus Todo-Poderoso Isso me fala também sobre algo Hoje nós vemos muitos bons começos mas finais desastrosos como o próprio rei Saul, pessoas que começam muito bem, com uma forma muito boa, mas por não ter o espírito, por não ter o conteúdo, o começo é bom, mas o final é trágico, olha para a história de, de, de Sansão lá em Juízes, querido Sansão nasceu de um milagre, um homem levantado por Deus para levar a nação de Israel das mãos dos inimigos, um homem que tinha sobre ele a unção do Espírito Santo. Mas um homem que se preocupou só com a forma e esqueceu do conteúdo. Sabe qual foi o fim de sanção? Foi com os olhos furados, cegos, vestido de palhaço. Nas mãos dos seus inimigos. Porque quando nós nos preocupamos só com a forma. Mas o coração, a forma está sem o conteúdo, sem a presença de Deus. Nós somos destruídos. E eu quero convidar você a ficar de pé aí na sua casa. Nós já estamos encerrando essa palavra. A forma, ela é importante. Mas o conteúdo é o que deixa a sua marca. A estética pode levar a construirmos nosso castelo. Mas se não tivermos o conteúdo, pode ser um castelo de areia. Quanto tempo hoje nós gastamos cuidando da nossa forma e deixamos nos deixamos de nos preocupar com o conteúdo. Quanto tempo gastamos e investimos em nossa aparência e deixamos de investir no nosso relacionamento profundo com o Espírito Santo. Talvez você esteja pensando que esta palavra tem a ver, o que essa palavra tem a ver com o momento atual que estamos vivendo. O que isso tem a ver com a igreja, pastor? Hoje existe uma busca pela forma. Uma busca pela aparência apenas. Estamos buscando, por exemplo, uma forma de como vencer o Covid-19. Estamos buscando uma forma de como vencer a crise financeira. Estamos buscando formas. Formas de vencermos a calamidade, como o apóstolo João ministrou nessa manhã na nossa igreja sede. Mas nós não podemos nos esquecer que só a forma, sem o conteúdo, não vai adiantar de nada. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos. Isso é a forma, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, isso é o conteúdo, o Espírito Santo de Deus, precisa encontrar a forma certa, para que ele possa habitar, o nosso coração, a nossa aparência, mas principalmente o nosso coração, precisam estar prontos para receber a presença, e a manifestação do Espírito Santo, a forma é o que fazemos, mas o conteúdo, é o porquê fazemos, Davi lutou e ainda de pé, não senta não. A forma é o que fazemos, mas o conteúdo está ligado como o porquê, com o, quê, como o porquê o fazemos. Então a forma é o que fazemos, mas o conteúdo é o porquê nós fazemos. Davi lutou contra Golias, essa é a forma. Davi lutou contra Golias, é a forma, a, as cinco pedras, a funda, isso é a forma, é o coração de guerreiro. É o homem sensato nas palavras Mas o conteúdo É o porquê ele lutou contra Golias E eu vou encerrar essa palavra com isso E se talvez essa palavra ficou muito confusa Até aqui, não se preocupa Presta atenção nesse final que você vai entender E o Espírito Santo vai se manifestar Aí onde você está no seu coração a Lutar contra Golias É a forma É o coração de Davi a forma se manifestando O guerreiro valente A boa aparência, a sensatez mas o porquê Davi lutou contra Golias, é o conteúdo, e o conteúdo é, eu vou lutar contra você Golias, eu vou te destruir, sabe por quê? Porque eu ouvi, quando eu trouxe comida para os meus irmãos aqui na campo, no campo de batalha, você afrontar o Deus do exército de Israel, Davi, é, Golias escute... Eu vou encontrar você na minha forma... Mas eu vou porque eu não o permito que ninguém afronte o meu Deus. Ninguém pode ir contra o Deus do exército de Israel. Esse é o conteúdo. Ou seja, a forma é como nós expressamos. Mas o conteúdo é a unção do Espírito Santo que dá sentido para tudo na nossa vida. A unção do Espírito Santo, o conteúdo que preenche, é o que dá sentido em tudo, em tudo na nossa vida. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você, não basta lutar. Você tem que saber o porquê você está lutando. Porquê nós estamos travando essa peleja. Querido, porquê nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo? Essa revelação só vem quando o conteúdo, quando a unção do Espírito Santo é preenchida na nossa vida. Nós estamos lutando pela salvação de quem amamos, em nome do Senhor dos Exércitos. Davi venceu todos os desafios que falamos. Um homem esquecido pelo seu pai, vivendo em tempo de guerra, governado por um rei que perdeu-se perdeu no meio do caminho. Mas Davi, ele venceu, porque ele tinha a postura, a forma, mas o conteúdo, a unção. Diga, a forma é a postura, e o conteúdo é a unção. E eu quero que você feche os seus olhos. E eu vou encerrar essa mensagem orando por você. Atos 13, 22, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, olha só, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que tinha a forma a forma mas essa forma era preenchida pela presença do Espírito Santo de Deus, o fogo do Espírito Santo de Deus, com os teus olhos fechados e a mão no teu coração, Senhor nós declaramos nessa transmissão, a manifestação do Senhor, pessoas que estavam tão preocupadas com a estética, com a forma, que se esqueceram de se preocupar com o conteúdo, e eu me coloco nessa posição hoje como pastor e pregador dessa mensagem, que o Senhor possa abrir os nossos olhos Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que nós possamos entender que não estamos falando apenas da aparência, mas estamos falando também do coração. É a aparência, é o coração, é a forma, é a postura, mas tudo isso só tem sentido quando nós somos cheios do teu Espírito Santo. E eu quero liberar Deus, que a unção do Espírito Santo alcance cada um da nossa igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, que eles sejam visitados pela manifestação da tua glória, que o Espírito Santo de Deus encha a sala desta casa, enche o coração, possa dar o conteúdo, a razão pelo porquê nós fazemos o que estamos fazendo, a... Tra trabalhar Pai amado que nós estamos trabalhando, que o, a unção do teu Espírito Santo dê sentido a forma dê sentido a aparência que a unção do teu Espírito Santo como fez com Davi, dê propósito a nossa vida e que possamos ouvir dizer, eis aí o um homem com coração segundo o meu coração eis aí alguém que o Espírito do Senhor está sobre ele, Pai eu abençoo cada família da nossa igreja em nome de Jesus Amém, amém e amém Aplauda ao Senhor em nome de Jesus E eu quero convidar você que está assistindo essa transmissão pela primeira vez Se você ainda não é, se inscreveu Ou você não preencheu o formulário de primeira vez Eu peço que você faça isso Se você está aqui pela primeira vez, aqui embaixo na descrição desse vídeo Tem um formulário que é a sua primeira vez aqui conosco Nós queremos te conhecer melhor E se você ainda não confiou a sua vida a Jesus eu quero que você feche os seus olhos por alguns instantes. E coloque a mão no seu coração. A câmera vai fechar em mim aqui, bem fechada. E eu quero que você olhe para mim. Talvez a sua estética, ela é muito boa. Talvez a sua estética, ela é maravilhosa. Mas está te faltando o conteúdo. Está te faltando a manifestação do Espírito Santo de Deus. Eu quero que você, convidar você a repetir essa oração comigo, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, com a mão no teu coração, e os teus olhos fechados, diga assim comigo, nesta noite, eu confesso, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz do Calvário, pela salvação dos meus pecados, e que Deus, o ressuscitou no terceiro dia, eu creio, que Ele está vivo à destra do Pai, eu me arrependo dos meus pecados e peço Espírito Santo traça, traga conteúdo a esta forma. Escreve o meu nome no livro da vida para que eu tenha direito à eternidade com Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, seja muito bem-vindo à família da fé. Deus te abençoe, nós já amamos você. E eu quero convidar você que fez essa oração pela primeira vez. Aqui embaixo também tem um link de um formulário diz, dizendo, eu entreguei a minha vida para Jesus. Preencha esse formulário, nós queremos entrar em contato com você. Se você foi convidado por alguém recebeu esse link de alguém, é porque essa pessoa te ama muito. E se você tiver qualquer dúvida sobre o que nós falamos aqui, procure essa pessoa que te convidou. Ou nos procure pelo nosso Instagram, via mensagem, nós iremos ter o maior prazer em falar com você. Muito obrigado por estar conosco conosco, Deus abençoe a sua vida